0: Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Tercer Anfiteatro, esta vez con algo distinto. Y es que al no poder hacer el análisis de esta jornada nueve de liga, vamos con una vamos con la primera edición del eh, noticiario semanal, ¿no? Porque en el fútbol, aunque no os lo creáis, aparte de que se juegan partidos, ¿no? Y eso, pues pasan cosas. Y como siempre, ya es un más que habitual, estoy junto al señor Juanjo exiliado una vez más.
1: Hola a todos, yo creo que ya me hace falta como en el hormiguero la tarjeta platino ¿no? de invitado VIP y la verdad tenía ganitas de un programa así ¿no? un poco como el capítulo ese de Padre Familia de cosas que sacan de mis casillas ¿no? de Peter Griffin en el que poder rajar un poco de, de la situación a, a día de hoy un poco en el fútbol, ¿no? así que bueno a ver cómo
0: sale Bueno, pues a ver, vítente, pues cosas que han pasado este fin de semana, pues bueno en primer lugar, tenemos eh, la, bueno, ya la confirmación ¿no? de Prega Zaragoza uh -huh. como, como otra aparición fulgurante más del fútbol español. De hecho, ha ido convocado eh, por culpa de la lesión ¿no? de la baja de, ¿De, de Jeremy Pino. De Jere y sí, de uh -huh. Pino. Y bueno, también ahora se va la, la Minyamal, que vuelve a, a Barcelona. Pero bueno, para la baja de Jeremy Pino, ha entrado directamente en la absoluta. De hecho, yo me lo esperaba que entrase en la sub-21, no al igual que a Sanediao, que creo que sí que está por ahí, ¿no? Uh -huh. O Fermín sí, López, o, o alguno de estos no que están por ahí. Creo que Javi Guerra también, ¿no? Si no voy mal, creo que también va con la Sub-21, o por lo menos debería de ir, pues yo creo porque sí, yo... creo que vaya muy... ¿Sí?
1: Yo creo que todos los jóvenes, como de Díaz o Javi Guerra, que estamos pensando que deberían ir a la selección, están en la Sub-21, vaya. Lo cual me parece un paso también ciertamente lógico, por su parte.
0: Claro, claro. Ajá, no, pues no caben todos, aunque bueno, Javi Guerra, yo no creo que tarde... Hmm mucho aterrizar, porque es cierto que están Rodri, Zubimendi, pero en el caso de que falte alguno y de cara a la Eurocopa, que si no recuerdo mal las convocatorias ven a ser de 26 ¿no? en vez de 23, no la que te dejan tres puestos extra, eh, es posible que... Sí, yo creo que habría... ya desde la
1: pandemia lo van a adoptar así, desde la pandemia creo que ya va a ser adoptado así, como convocatorias de 26 jugadores en vez de siempre las habituales de 23 que hemos tenido sí, sí. hasta hace un par de años
0: Sí, sí, pues yo creo que va a empezar a acudir ¿no? con la selección absoluta, yo creo que la va pues uno de esos tres eh, puestos extras, se lo puede llevar evidentemente Javi Guerra como siga así, y bueno, hablando de la selección, ¿no te da a ti la sensación quizás de que eh, en cuanto a plantillas está descompensando un poco la selección española rollo, de medio campo para arriba veo mucho, mucho jugador emergente jugador que resucita, no como por ejemplo Miquel los jugadores que están mal, pero que en caso de estar bien son una auténtica garantía, no como Gerard Moreno, por ejemplo y, y demás, pero de centro del campo para abajo, da la sensación de que van de que, de que los mismos que hay ahora son los que van a ir luego en junio a, a Alemania, porque no da la sensación de que vayamos a tener ninguna aparición así muy tocha, porque al final el único central joven español que está destacando así mucho en el más alto nivel es Mika Mármol, y claro, Mika Mármol es un tío que acaba de tercer en primera, que juega en la Unión Deportiva Las Palmas, y sí está haciendo una muy buena temporada, pero vamos a ver, pero yo qué sé. Eh, a lo mejor dentro de unos años sí que va con la selección, pero ahora mismo quizás no, no le da.
1: Sí, está claro que es muy pronto y que, aunque a ambos, a ambos todos nos encanta Mica Mármol, pero es bastante precipitado y no lo veo tampoco como a un nivel tan excelso como para ser convocado por la absoluta. El caso de la selección es que al final está saliendo como mucho talento porque siempre suele salir, salir como el típico talento de mucho interior, mucho media puntita, tal. Ahora parece que está saliendo más extremos, como hasta mediado Como por ejemplo el caso de, del propio Brian Zaragoza, tal. La línea de pivotes, por ejemplo, está ganando bastantes enteros porque está Rodríguez Hernández, que es una pieza clave del Manchester City. Tuvi Mendy es también de los mejores jugadores de una real sociedad que cada vez, todos los años va teniendo un proyecto más serio, por ejemplo. Javi Guerra incluso un poco en la recámara dentro de un par de años, quién sabe y la cosa que está saliendo ahora es con mucho talento emergente, mucho eh, ahora extremo también, como Brian Zaragoza, tal pero sí que es verdad que la línea de centrales sobre todo, porque quizá los laterales te podría decir quizá el caso de Pedro Porro, incluso, ¿no?
0: Eh, sí que raro que no vaya claro. Pedro Borro que no vaya Grimaldo, ¿no? Porque al final los laterales, por ejemplo, uh -huh, claro, claro. A Jesús Navas y Fran García, que Fran García a ver Está dando un nivel, a ver, está como, yo diría que este jugador ahora mismo de la plantilla del Real Madrid, sobre el cual hay más dudas.
1: Sí, yo hubiese puesto perfectamente a Grimaldo por encima de Fran García, porque su nivel en Real Madrid no está siendo muy allá. Y Grimaldo, bueno, a ver, iba a decir que lo está haciendo bien el Leverkusen, pero creo que en este Leverkusen de Xavi Alonso, creo que todos están encajando a la perfección en su en su plan de juego. En cuanto a Navas, bueno, también me sorprende. Creo que también un poco tema de experiencia, veteranía dentro que cabe, mantiene el nivel. Pero incluso no descartemos que si a lo mejor en un par de años y sigue evolucionando y se queda como fijo en el Sevilla Fútbol Club a Juan Luz Sánchez.
0: Sí, sí, porque eso, de momento, le está quitando en bastantes partidos el sitio Juan Luz Sánchez a, a Jesús Navas. Bueno, también es, es, es cierto que la selección al final no es un all -star. Quiero decir, al final el entrenador Depende claro, del plan claro. de juego y de la gestión de vestuario, va haciendo un grupo. Eh, no va de convocar siempre a los que más en forma están, aunque evidentemente la forma tiene mucho que ver a la hora de convocar a alguien para la, la selección. Y claro, depende más de hacer grupo, ¿no? Imagino pues, claro, pues que los Carvajal, Jesús Navas, incluso podríamos decir, no sé, ya como partes ofensivas, Ferran Torres, Dani Olmo, que son jugadores que ahora están como poco a poco remontando el vuelo, ¿no? A pesar de que vienen de rachas muy negativas pues siguen yendo porque básicamente porque son núcleo duro ya de, de la selección. En cuanto a la portería, pues están los de siempre. Quiero decir, está Unai, Simón, Kepa, eh, Raya y Robert Sánchez. Quiero decir, no hay mucho más que decir. Ahí, ahí no hay Era, mucho más que... Hay mucho más donde
1: coger, realmente. Tampoco hay... ¿A quién va a convocar aparte de estos cuatro? Quizá Álvaro Valle, pero Álvaro Valle tampoco es que esté... O sea, los casos muy bien las palmas, pero tampoco me parece un nivel como para... Tampoco convocarlo en la absoluta, vaya.
0: Sí, sí. Y bueno, y dejando de lado la selección absoluta, ¿no? que tiene un partido importante contra Escocia el jueves, ¿no es cierto que la Eurocopa te da como más margen para clasificarte? Porque al fin y al cabo, si quedas segundo, entras igual sin ningún tipo de repesca ni de lío previo. Pero a ver, en el orgullo duraría un poco que te ganase el grupo Escocia.
1: Sí, la verdad, eh, sería un tanto un fracaso, porque al final, por nombres ese estilo de juego y hombre... Una España que además viene de ganar la, la Nation League, o sea, hasta hace un par de meses. Todavía no es una selección que esté más descompuesta como podría serlo Italia o incluso la propia Alemania, que cayó en fase de grupo, ahora largaron a, al entrenador, tal. Yo creo que dentro, dentro de lo que cabe parece que está habiendo un proyecto, que parece que Luis la fuente se ve, por ejemplo, que siempre quiere contar con un extremo puro, convocatorias pasadas el caso de Brian Hill, ahora lo vemos con Brian Zaragoza, tal luego por ejemplo más jugadores que se pueden añadir incluso Isco Alarcón, no de cara a lo mejor para sí, sí, entrar
0: junto entrar junto con Allardzabal dentro del carro de los resucitados de hecho es que de sí. cara a la convocatoria en junio de centro del campo para arriba sobre todo en tres cuartos van a haber muchas hostias por entrar ¿eh? porque salvo sí. es que yo, yo creo que salvo quizás morata no tiene nadie el sitio fijo, yo creo. O sea, porque es que hay muchas variantes, muchos jugadores emergentes. Isco, que parecía que estaba muerto, de repente resucita. Oyarzábal que parecía que la, la lesión le iba a tirar bastante atrás y que a lo mejor no llegaba a tiempo. De repente lleva eh, como cinco goles en los últimos eh, tres o cuatro partidos. Y cosas así. O sea, Dani Olmo también está jugando muy bien en el Leipzig. La, eh, la, la aparición de la Yamal, Brian Zaragoza, no sé qué. En fin, hay muchísimas muchísimas variables, no muchísimos muchísimos nombres, cosa que... El insiste, propio no pasa Pedri, en incluso,
1: cuando se recupere, el propio Pedri... Sí, claro, claro, es cuando... que van a haber
0: muchas hostias. O sea, quizás yo diría, por ejemplo, eh, que, a ver, eh, haciendo apuestas, yo diría que el que seguro que se cae, yo creo que va a ser Fabián Ruiz, porque Fabián, hmm. no se está escuchando hablar mucho de él, la verdad, lleva, desde que salió del Nápoles... Unos años bastante bastante malos, bastante raros, ¿no? Eh, sí, en el PSG no,
1: no terminaba de asentarse como titular. Luego, bueno, también quería comentar luego el PSG un poco, ¿no? Porque me hace gracia un poco el hecho de que Luis Enrique el otro día, que siempre ha sido un entrenador que ha utilizado ese 4-3-3 con el pivote de los dos interiores tal, y de repente por la cara contra el Newcastle te planta ese 4-2-4... Porque no creo que mucho eh, sí, 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 eh. aparece tal Mbappé como 10 de media punta, pero vamos, está claro que era un 4-2-4, vaya. O sea, sí, y como, pero ¿por qué hace esto? No lo entiendo. O cuando... sea, es
0: que yo creo que directamente dice, bueno, pues como el ataque es la parte más potente y numerosa, de hecho, de hecho, exageradamente numerosa del equipo. Y como, bueno, como tienen que jugar muchos atacantes, porque si no, se me enfadan y me mandan a tomar por culo. Pues pongo fumada, rollo 4-2-4, 3-3-4, ¿no? Que es el sistema este que usó en la remontada precisamente contra el PSG. Que es un sistema, pues, que la, cuando lo ha usado Luis Enrique, las dos veces que lo puso en el Barça, fue para eh, partidos e intentos de remontada prácticamente suicida, porque prácticamente metía a Neymar de carrilero y cosas así. Así que, no sé, imagínate.
1: Terminó FIFA la ultraofensiva prácticamente, vaya. Sí, sí. Así que un poco raro,
0: un poco, sí, raro, sí, bueno, un poco la...
1: perdido Luis Enrique en el PCG. O sea, sí, que es que, que también no es un equipo
0: de... que se nota que ha perdido piezas muy claras. Porque es cierto que sí, que Messi estaba ahí para robar la, la pasta al Jeque que ya está. Pero coño, el ser, punto, ojo, Messi.
1: muy bien hecho. Pero es que es eso: o sea, okay. pierdes a Messi, pierdes claro, a este Berratti, Messi. Pierdes claro, Neymar, a sí,
0: Neymar, Neymar está ya para, para irse al carnaval con su hermana y para poco más, no pero sí, sí. pero sigue siendo un jugador. Que técnicamente es prácticamente de lo mejorcito que hay en el mundo. A pesar de que ahora, de hecho, a pesar de que. Eso, de que se ha ido Arabia y demás. De hecho, sigue yendo a las convocatorias con Brasil como si nada. Y de hecho, sigue siendo el mejor jugador de la selección brasileña. O sea que, que ya tiene. Tiene mérito la. El, el asunto. Y se ha ido Marco Berratti, que es cierto que venía de un par de años muy de capa caída. Pero Marco Berratti no deja de ser un hombre que durante. La última década ha sido pues uno de los interiores organizadores de referencia en el panorama europeo.
1: Sí, yo creo que también se ha pasado un poco por alto a Berratti por el hecho de que ha estado como están con el PSG, no ha llegado a ganar nada realmente importante, porque sí, gana la Ligue 1, gana la Copa de Francia, pero como que siempre al final el PSG es algo que es un equipo bastante pecho frío en Champions, entonces como que no tiene mejor el reconocimiento que otro, como por ejemplo podría ser Cross, tal...
0: Sí, sí, digamos que dentro de esta generación, ¿no? Digamos que es el que no se ha quedado por el camino, pero digamos que es el que en cuanto a carrera, ¿no? En cuanto a logros sí que se ha quedado bastante a deberlo. ¿no? Es un jugador que de hecho a la gente que no lo tiene muy visto, te dice directamente que es un sobrevalorado, que no se entiende cómo se le considerado como jugador top. En cambio, la gente que sí lo ha visto, pues sí que entiende un poco, pues, esta, esa especie, ¿no? Pues de corriente de opinión, ¿no? De más de gente que ve mucho fútbol y que analiza y tal. A favor del centrocampista italiano. Y eso, un PSG que, a ver, se ven problemas. esto Que está teniendo los típicos partidos el PSG de chutar 40 veces y no y, y, y no marcar. Eh, por ejemplo, tuvieron uno contra el Clermont en un partido que me hizo gracia porque, el, porque vi un vi por Twitter, ¿no? Un montaje de Fails de Mbappé que jugó muy mal ese día contra el Clermont en fuera de casa. Y lo que me era el campo del propio Clermont, porque no sé si es que realmente el campo está en un descampado perdido de la mano de Dios, o es que están haciendo unas obras, o sea, están haciendo un parking o un mercadón ahí al lado, porque ya, te juro que es que las imágenes aéreas eran brutales. O sea, tenías un campo de entre mil personas y rodeado por un descampado, pero infame. O sea, de polígono industrial, la típica parte de un polígono industrial en la que tienen que construir algo, pero las obras están paradas, y entonces te quedas ahí como un socavón de de asfalto a medio hacer y, y una cosa así gris que queda, que queda fatal, pues eso.
1: Como que los estadios de, la, de los equipos de la parte de la tabla media-baja de la Liga Francesa son como muy raros, están como en localizaciones como que alejados en la mano de Dios, son estadios también como muy pintorescos ¿no? Como así bastante frío, tal, o sea, poco se daño, ¿no? Las ubicaciones de los estadios... De la liga francesa, vaya.
0: Bueno, y tampoco de los equipos de la parte baja en sí. Por ejemplo, el Lens está en Champions y el partido, bueno, el otro día jugaron contra el Arsenal ¿no? y, y, y ganaron. Y también es un campo que sí, que es, tiene una capacidad como de 50.000 personas. que yo digo, sí, era ¿cómo, grande, ¿cómo? Era ¿Cómo? grande, era ¿Pero grande. ¿cómo? Pero si es una caja de, de zapatos, ¿cómo que 50.000 personas caben aquí?
1: No sé, ya digo, la arquitectura francesa de los estadios de fútbol es bastante peculiar, cuanto menos, vaya.
0: Sí, bueno, y otra de las cosas a las que tiene que hacer frente el PSG es que claro, es, te han ido Neymar y Messi y bueno, es cierto que tienes eh, como nueves a Gonzalo Ramos y Colomuani que a poco que, se, que encajen van a empezar a meter bastantes goles pero sí, por hombre. un lado tienes al señor Ousmane Dembélé que cada, vez, que cada partido está demostrando ser más gafe o sea, el otro día contra Newcastle eh, contra el Newcastle la parte de que falló las, las dos ocasiones clarísimas eh, y encima en momentos eh, clave porque por ejemplo tuvo la primera del partido en el minuto 2 o en el 4 o así y se le va fuera, a lo mejor con ese gol el eh, eso el partido que hizo el Newcastle que fue una pisonadora a lo mejor nunca hubiese existido y luego con 3 a 1 tuvo un mano a mano para el 3 a 2 que la mandó pero vamos pero la, la mandó lejísimos la volvió a mandar al córner prácticamente que hubiese sido también pues, clave. A lo mejor el PSG hasta llegaba a remontar el partido si en ese minuto 50 Dembélé llegaba a marcar esa. Y eso, es que es un tío que, que sí, que es muy rápido, usa, usa más o menos bien las dos piernas, ¿no? las usa mucho para regatear y por eso es regatea mucho ¿no? a, muchos, a muchos laterales, digamos que los, los trae de cabeza ¿no? por, por el tema este de las dos piernas, los amagos, no sé qué. Es bastante ágil, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero es que, claro, yo qué sé, es que a la que tiene que Toma hacer el pase.
1: Realmente. La que
0: tiene que hacer el pase o tirar, es que, es que no pasa nada.
1: Sí, o sea, es un jugador que tiene como eso, muy buenas cualidades de regate, de, de velocidad, tal, pero lo que es a la hora de tomar las decisiones y finalizar jugadas es horrible, o sea, está completamente descompensado en ese sentido, ¿no? Porque tiene mucho talento puro, tal, y mucho esto pero luego a la hora de definir la jugada ¿no? y de ver cara a portería, es como que se nubla la mente por completo. O sea, es fascinante también el caso del Dembús, del mosquito Dembus.
0: Sí, sí, veremos a ver en qué acaba esto de Luis Enrique. A ver, yo creo que, aunque sea en Liga Francesa, empezarán a ganar algún que otro partido. Ya veremos en cambios, porque el grupo es complicado, excepto que empezaron ganando al Dortmund, ¿no? Y esta ahora en San y Par por 4-1 les va a hacer bastante daño. Ahora juegan contra un Milan que se la juega sí o sí, porque el Milan solo tiene un punto, bueno, solo tiene dos puntos, y claro, está obligadísimo.
1: También,
0: está obligadísimo a ganar uno mínimo uno de los dos partidos contra el PSG, o sea, obligadísimo, y claro, ir a San Siro es, es ir a San Siro, ¿sabes? Así que veremos a ver cómo lo gestiona Luis Enrique eso, porque yo creo que si, si, da, si da la casualidad de que el PSG queda tercero de, de, grupo yo creo que lo echan.
1: Mm, hombre, básicamente, y si no lo echa el propio GK y la propia directiva es Mbappé, básicamente. O sea. Eh, igualmente se clasificará para o sea, como segundo de grupo. Porque al final Milan parece que ya con una relación en champions llevó como cuatro partidos casi sin marcar, contando la temporada pasada. Y ahora esta, el dos que es un equipo bastante pero frío, el en lugar final que cabe se suponía que un equipo con poca experiencia muy poco habituado a entrar en competición europea en Champions y le da un meneo al PSG así que quién sabe si es el típico equipo que da la sorpresa un poco como el Leicester aquel que clasificó a Champions pero el PSG como que de tercero que no es el todo improbable y cada vez de hecho está ganando más enteros cuidado o sea porque puede haber eh, un panorama bastante tiene Mbappé tengo que escuchar
0: Europa League. En el... Sí, sí, o sea, escuchar el himno de la Europa League en el parque de los príncipes puede ser una cosa bastante bastante graciosa, ¿no? Cuanto cuanto menos. Yo, de yo, yo, yo todos modos, creo que ese grupo no se va a cerrar hasta prácticamente el final. Creo que va a ser jornada. un típico grupo en el que van a llegar a lo mejor los cuatro con opciones de clasificar. Es cierto que el Dortmund quizás mm. es a priori por nombres y tal el equipo más flojo, pero bueno, pero de momento. Pues yo qué sé, perdió el primer partido precisamente contra el PSG, el segundo les le rascó un empate al Milan, ahora el Newcastle tiene que, imagino, tendrá que visitarles, ¿no? Tendrá que ir a. Al Signal de una par, ¿no? Que es un campo, pues también, pues que también tiene sus particularidades, ¿no? Ya lo sabemos. Para amarilla. Que, no sé, a lo mejor es el típico grupo que queda, no sé, 12-12-12-0, o una cosa así, ¿sabes? O. Hubo uno el año pasado en Europa League que quedaron los cuatro equipos con ocho puntos y no sé cómo cojones bueno, desempataron. La verdad,
1: sí, por, el, ¿Ah, sí? por el tema de que eh, como este había ganado al otro, pero este no lo había ganado tal cual, como que hizo el el
0: Sí, 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 repartieron así más o menos el, el pastel.